0: Where We First Met ist bei uns im Studio eine Bonner Band und wie würdet ihr euch dann selbst vorstellen? Wollt ihr einfach mal kurz was zu euch sagen?
1: Äh, ja, wir sind Where We First Met und wir haben uns zuerst kennengelernt in Bonn, deswegen heißen wir so und wir machen Pop-Punk ähm, seit letztem Jahr und haben auch schon ein Album rausgebracht. Ein kleines Album und mehrere Musikvideos und haben einen Podcast und machen einfach alles und haben Spaß. Genau.
2: Das ist so eine sehr sehr weite, sehr, sehr weite <lacht> Auslegung. Du hast dir sehr weit ausgeholt, dass du einmal alles vorgelesen ja. was irgendwie drin steht. Aber also, stimmt das, dass euer Name daherkommt, weil ihr euch jetzt irgendwie in Bonn getroffen habt? Ja, das ja. Ist
3: nicht gar, also ein bisschen, ne? Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also wir hatten äh, uns sowieso schon gefunden. Also einmal Dias und Daniel halt, ja. und ich dann auch irgendwann. Und dann kam Michael dazu und Michael mhm. haben wir getroffen am Rheinufer. Da hatten wir uns verabredet, weil Michael ein paar Tage vorher erst aus Berlin nach Bonn gezogen ist. Und ähm, irgendwie... Hatten wir dann über Bandnamen nachgedacht und dann sind wir ein paar wir, Wochen wir später. Ja zuerst, genau, wir hießen erst Kalatea. Als Working Title. Ja, und dann sind wir ein paar Wochen später vorbeigegangen an dem Platz und dann dachte ich, ja, hier ist es da, wo wir uns getroffen haben. Und dann sagte irgendwie Daniel, ja, where we first met. Und dann so, das ist unser Bandname.
2: Und dann habt ihr das äh, direkt überall festgehalten und wart so, das ist es. Genau, ja.
3: ja. Weil wir haben irgendwann festgestellt, dass Kalatea nicht, also wir waren nicht die einzige Band, die Kalatea. Genau Eine Ja, genau. <lacht>
2: Alright, ich, ich, ich verstehe. Ihr seid jetzt mittlerweile zu dritt, ihr wart mal mehr, Ne, jetzt seid ihr nur noch drei, aber ihr seid hier sehr multi-instrumental, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe zumindest ein paar von euch bei einem Auftritt auch schon mal Instrumente wechseln sehen. Ist das bei euch bei unterschiedlichen Songs so, oder macht ihr das manchmal aus Spaß, oder wie ist das bei euch?
3: Ja, also eigentlich, eigentlich haben wir zwei Schlagzeuge in der Band, weil sie das ist... Von Grund auf Schlagzeuger ja. und äh, spielt bei uns Bass, weil er einfach Bock drauf hatte. Ich hatte in Corona Langeweile und
4: wollte ein Instrument lernen.
3: Genau. Und Bass angefangen. Ja und ich, ich kann halt auch noch Bass spielen, deswegen tauschen mir da mal. Casual. Ja. <lacht>
0: Aber habt ihr da irgendwie eine Regelung, wer bei welchem Song spielen darf oder macht ihr das immer spontan? Wir haben
3: einen festen Song. Ja, also den, den wir auch dann so proben, dass ich Bass spiele und sie das Schlagzeug spiele. Und genau heute nicht so spielen. Heute spiele
4: ich das Schlagzeug und sie okay, das Schlagzeug Premiere.
1: Haben wir noch nie so live gemacht. Das stimmt, ich hätte ja, live nie ja. gespielt. <lacht>
4: <lacht> Potenzial zu verkacken ist da.
2: Ihr habt euch äh, erst letztes Jahr gegründet, im Juli, wenn mich das äh, nicht täuscht. Und ich glaube, ihr hattet dieses Jahr auch euren ersten, ersten Live-Auftritt.
3: Ja, genau. Kann das
2: sein? Und äh, also irgendwie relativ neu zusammengesetzt, habt euch letztes Jahr erst äh, hier kennengelernt. Und äh, trotzdem, äh, seid ihr von also das erste Mal, dass ich euch gesehen habe, hattet ihr, glaube ich, alle schon direkt so ein Band-T-Shirt an, wo euer Logo ganz groß drauf war, habt ihr überall Sticker verteilt. Und wenn mich nicht alles täuscht, das hast du auch sogar das Band-Logo tätowiert. Ja. Das, das, äh, als ich habe, habe ich gedacht, das ist ein sehr krasses Commitment. Das ist ein, hat mir so diesen Vibe gegeben, wenn Leute so drei Monate daten und sich dann verloben. Und da habe ich gedacht, da ist sich jemand sehr, sehr sicher. Also habt ihr direkt gesagt, das ist, das ist die Band fürs Leben. Die bleibt jetzt, oder?
1: Ja, wir, wir waren immer irgendwie, also Silas und ich waren auf jeden Fall in kleineren Bands davor schon gewesen. Und man träumt halt irgendwie davon, eine größere Band zu sein und so Sachen machen zu können. Und jetzt dachten wir uns einfach, ja, wir können einfach an Tag 1 schon so tun, als wären wir eine große Band <lacht> <Das funktioniert lacht> und einfach alles ja. haben.
2: Aber, aber ihr zieht das auch voll durch, ne? Also, ihr habt ja. direkt gesagt, wir wir haben ein Logo gemacht, wir haben alles bedrucken lassen. Das ist jetzt so ja, und ja. Äh, da kommt euch jetzt auch quasi nichts mehr dazwischen. Habt direkt einen Podcast gestartet und war ja, so, genau, so ist es. Also ja. es ist quasi also, sehr vielleicht diese. Vielleicht machen
1: wir bald noch unser Restaurant auf. <lacht>
2: <lacht> ist es... ja, klar, das kommt, das kommt äh, logischerweise da nach Bandgründung, Band Album, Podcast. <lacht> Fände ich aber auch ganz süß, weil äh, ich glaube, euer Podcast heißt ja irgendwie Essen mit Where We First Met, aber ihr habt es nochmal irgendwie umbenannt, glaube ich. Ja, oder so, ne? dabei, dann Namen ja.
1: zu
4: finden. Also ich finde ja Abendbrot mit Hirntod immer noch ziemlich witzig, aber...
2: Genau, das, ja. das war auch das, was ich im Kopf hatte, Abendbrot mit Hirntod. Ja,
4: wir find haben ich. so viel Scheiße währenddessen, dass es halt einfach <lacht> dein Gehirn komplett abschaltet.
2: Ich verstehe schon. <lacht> ihr habt auch eure Musik selbst als so ein Mix aus dem Besten von Blink-182, Stage Champs und Best Bo Boston Mainer bezeichnet. Ähm, sind das so Bands, die euch musikalisch am meisten beeinflusst haben oder gibt es da noch andere? Weil ihr wirkt da so sehr festgelegt, oder? Dass das das ist, was ihr quasi auch machen wollt. Das war so ein bisschen am Anfang, als
4: Daniel und ich noch alleine waren in der Band, haben wir zusammen die Songs geschrieben. Und das waren so unsere Einflüsse. Und von Michael kam dann noch Blink-Ready 2 dazu, aber im Prinzip haben wir eigentlich eine viel größere Bandbreite. Mhm. Und mit so kleinen Beschreiber muss man sich ein bisschen fokussieren auf so
1: Kern-Acts
4: ja. oder so, die, die Leute kennen. Ich höre
1: sonst in meiner Freizeit noch gern Lo-Fi und tue dann immer so, als wäre ich so ein YouTube-Vlogger. <lacht>
0: Pri privat einfach, ja. oder?
3: Ja,
1: das ist richtig cool. <lacht> genau,
3: auch
0: was. Äh, diesen Mit-2000er-Vibe habt ihr ja auch in euren Musikvideos, zum Beispiel bei Pancakes. Äh, verbindet ihr auch das Genre Pop-Punk, was ihr hier ja macht, mit dieser Zeit besonders? Oder?
3: Ja, ja, schon. Also das ist ja ein bisschen so die Intention, weil wir die, die Zeit fanden, uns ziemlich cool und machen wir alle sehr gerne, dass das einfach nochmal so ein bisschen äh, aufleben zu lassen. Also, mhm. ähm,
1: das ist ja vielleicht vielleicht irgendwie noch einen anderen Weg einzuschlagen weil also Pop ist von 2000 ich fand 2000er Pop Punk ziemlich geil mhm. und für mich ist das irgendwie ein bisschen falsch abgebogen Sie das würde da bestimmt wieder sprechen <lacht> okay aber, was, aber mit, mit mit welcher
2: mit welcher Argumentation also was findest du ist falsch abgebogen und was findest du ist nicht falsch abgebogen
4: es ist einfach die, die Art von Stilen die alten Songs waren viel simpler und mhm. einfacher gestrickt und die Neuen sind halt ein bisschen komplexer
1: also vom Aufbau her. Ah, das kann man so nicht sagen. Nicht unbedingt, aber. Die, die neuen sind irgendwie sowohl mehr poppiger als auch mehr metaliger. Und das waren die alten nicht. Wobei, mhm. die waren, die waren alternativer. Auch waren. Ja, aber trotzdem. Also.
2: <lacht> aber würdet ihr euch da einordnen?
1: Wir sind, an, wir sind immer an der Spitze der Hierarchie.
2: Das, okay. das, das ist eine super Antwort, <lacht> das aber. <lacht> eher, eher, noch so, eher noch so in diesem äh, Mittel-Zweitausender oder würdet ihr sagen, ihr habt da auch. Ja, diese... Also wir,
1: wir schlagen Brücken auf ja. jeden Fall. Wir nehmen Einflüsse aus allem, was wir irgendwie hören. Ja, auch weil wir halt so. Und
4: die beiden. Gucken, ja, die beiden gucken irgendwie, was
1: uns. Was uns greifen das heraus, was uns am meisten gefällt und versuchen mm. da irgendwie was eigenes draus zu machen. Mm. Das Für ist so ein Idee. bisschen so
3: eine Entwicklung bei uns, habe ich das Gefühl. Also wir, das ist ja kontinuierlich. Also es geht ja immer weiter, wie wir uns entwickeln. Dann hat man mal da die Einflüsse, mal da die Einflüsse.
4: Ja. Und wir mehr. schreiben alle drei die Songs. Ja. Genau, ja. Also jeder von uns schreibt Songs, deswegen kommen von allen die Einflüsse halt zusammen. Also wir sind
1: quasi wie die Beatles. Okay.
4: Also ihr schreibt,
2: ihr, schreibt, ihr schreibt auch alle einzeln quasi, ne? Also ihr ja. setzt euch nicht zu dritt hin. Nee, und nee. So. Ja. Okay. Habt ihr das Gefühl, dass man das auch sehr krass raushören kann?
1: Die ja. Beatles meinst du?
3: Jetzt?
2: Nee, nicht die Beatles, <lacht> sondern wer, wer von euch welchen welchen Song geschrieben hat? Ja.
3: Ja, ja, ja das, das merkt man schon. Also das merkt man nicht so ganz, weil von dem ersten äh, der ersten EP, die wir jetzt rausgebracht haben, hat größtenteils sie das, die Songs geschrieben. Mhm.
4: Eigentlich alle, Genau. ein paar mit Daniel zusammen.
3: Genau, mhm. und äh, in der zweiten EP, die jetzt dann irgendwann mal kommt, da sind dann auch Michaels und meine Songs mit drin. Das wird man dann schon merken, denke ich. Ja.
2: Spannend. Ich würde gerne in einen Song von euch jetzt einmal reinhören. Und zwar Afterglow von eurer Debüt-EP. Finde ich einen sehr, sehr pop Song. Ist der Silas auch von dir? Okay. Dann würde ich sagen, hören wir einmal rein. Hier ist Afterglow von Where We First Met und wir sprechen uns gleich wieder. Afterglow von Very First Match, die sich hier gerade noch bereit machen, äh, um weiter mit uns zu sprechen. Ähm, wir haben vorhin schon darüber geredet, dass... Äh ihr euch im Genre Pop-Punk äh, so wiederfindet und ich finde, Pop-Punk hat so viele ähm, Themen, die ich zumindest persönlich sehr damit äh, verbinde. Ähm, zum Beispiel diese Angst vorm Erwachsenwerden und auch Angst vor so Corporate Jobs und sich darin irgendwie so ein bisschen so zu verlieren. Sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, weil ihr dieses Genre mögt oder ist es so ein bisschen andersrum und ihr mögt das Genre auch, weil es sich mit den Themen beschäftigt?
4: Ich finde beides. So ein bisschen. Also es diese Angst vor werden, das ist nur so ein bisschen, man bekommt das Gefühl, sobald man 18, 19, 20 wird, muss man sich mhm. anfangen, erwachsen zu verhalten und man muss anfangen, Geld zu investieren, Aktien zu haben und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das so ein bisschen, ich habe keinen Bock so drauf. So dieses, mhm. Ich muss diesen geraden Weg gehen, den irgendwie alle machen.
2: Also du hast keine Aktien? Nee. Hast du NFTs? <lacht> <oder Nee. lacht> auch nicht? Nee. Also nichts investiert, nichts auch keine angelegt? keine Gar nichts davon? Nee. Verdammt. Ist das bei euch anderen beiden auch so?
1: Also wir wollten, so also ein NFT für die Band ist eigentlich eine gute Idee. Haben wir vielleicht können wir einfach so ein Bild von, von Silas machen und das als NFT verkaufen. Neue Horizonte hier. Ja.
2: Ey, ich halte euch davon nicht ab. Wenn das, wenn das für euch was sagen ist, wo ihr sagt, das ist Pop-Punk für mich, dann äh, ja. gerne auch ein ich NFT. Ich finde geil.
1: Ich habe ich ich hab so ein, cool. hab ein bisschen Ether. Ich kann dann dein NFT kaufen. Boah, dann,
2: ja. <lacht> Aber ist äh, das was, was quasi, äh, wie gesagt, also von, von euch auch kommt? War das für euch mit ein Grund, sich mit diesem Genre so zu beschäftigen? Oder ist das komplett unabhängig voneinander?
1: Hm, also ich glaube, für, für mich ist es eher unabhängig voneinander. Also ich, ich höre quasi, also andere Freunde von mir beneiden mich irgendwie dafür, dass ich quasi die gleiche Musik für 15 Jahre schon höre. Und also nicht so beneiden, aber so, sie sagen, dass mein Musikgeschmack sehr stabil ist. Und ähm, also ich weiß nicht, mit acht oder so hatte ich vielleicht nicht die gleichen Gedanken wie jetzt, aber so pop musik und angrenzende Genres waren halt immer schon irgendwie Teil meines Lebens. Und dann hat es sich einfach ergeben, dass ich halt auch selber Musik in die Richtung mache.
0: Dann hast du ja echt früh angefangen, dich mit dem Genre auseinanderzusetzen. Hast du, würdest du sagen, du hast so die Hochzeit noch mitbekommen dann aktiv oder
1: dann im Nachhinein um.
0: die alten Songs noch wieder gehört?
1: Ja, also ja, also irgendwie so das, das Ende der der, der goldenen Ära hm, habe dich. ich noch mitbekommen. Ich wollte irgendwann ähm, irgendwann wollte ich, ich habe so einen MP3 Player bekommen von meinen Eltern und dann. Ich kannte nur so MTV und wollte mir gleich ein paar Songs downloaden, aber so als achtjähriges Kind und ich war dann so bei Google Songs downloaden und dann kann man sie nur kaufen und dann habe ich, ge hab ich gegoogelt hab Songs illegal downloaden, <lacht> <lacht> dann habe ich auch nichts gefunden und dann hat mir ja mein Bruder einfach irgendwie so 4 Gigabyte Musik draufgeschrieben auf meinen MP3-Player mit der Musik, die ich halt heutzutage immer noch höre. Hast Und du ja. den MP3-Player noch? Nee, den habe ich nicht mehr. Mhm. Der war echt nicht gut.
2: <lacht> ich fände es ich lustig, wenn du auch seit 15 Jahren diesen MP3-Player nee. einfach so immer in deiner Hosentasche hast. Aber <lacht> so nee. nie, nie geupdatet wurde. Das wäre ein, wär ein bisschen komisch. Ja,
3: nee.
2: Aber ist das bei euch dann wahrscheinlich auch ähnlich? Oder weil mein Gedanke war so, ey, dieses Mit-2000er-Ding, also vielleicht schätze ich euch auch ganz falsch ein, aber ich würde behaupten, ihr seid auch eigentlich ein bisschen zu jung, um das genauso eigentlich miterlebt zu haben, oder?
3: Ja, ich weiß nicht ich bin 95, dafür ja, Führer der. Ja. Ja, ich auch. Ich auch ne? ja. Also in, in der Band, die ich in der Schulzeit hatte, habe ich auch schon Popper gespielt. <lacht> Lustigerweise, also viel so Pink 182, also eher Covern, nicht selber.
4: Ja. Das ist aber auch so ein bisschen easy-listening Musik, wo man schnell reinkommt. Ja, ja. Das ist ein bisschen wie so eine Einstiegsdroge in die, die Musik. <lacht>
2: Aber, aber das fühle ich voll, weil ich habe halt auch sehr, sehr viel äh, Pop-Punk gehört, als ich jünger war, also tue ich auch immer noch, aber früher dann auch irgendwie deutlich mehr, weil es halt gerade, wenn man so an so, es heißt ja auch Pop-Punk, ne? weil es halt, mhm. so, wenn du so an, so an so Punk und Rock so interessiert bist, aber das vielleicht noch so ein bisschen zu krass am Anfang ist, um reinzukommen, ist halt diese, diese Pop-Schiene dabei eigentlich ganz geil, weil es halt so ein bisschen sanfter ist, sag ich jetzt mal, vielleicht noch mehr so einen tanzbareren Rhythmus hat, oder?
1: ja Ja, auf jeden Fall.
2: Ihr habt jetzt im äh, Sommer eure Debüt-EP äh, rausgebracht. Das ist eine EP, oder? Mhm. Weil auf Spotify wird es mir ins Album angezeigt. Ab aber sieben da Songs
4: oder sechs Songs, glaube ich? Ab sieben ah, Songs. Sagt. Es heißt, es ist ein Album. Auf Spotify. Ja. Die,
2: diese diese Diskussion hatte ich auch schon mit sehr vielen Bands. Was ein Album und was eine EP ist. Und da gab es immer auch innerhalb der Band teilweise Unstimmigkeiten. Aber ihr seid euch da, seid wir, euch da wir einig. Wir sind
1: einig, das ist ein Meisterstück.
2: Das, das ist das Wahre. Ähm, sieben Songs habt ihr da drauf. Wie war dieser Prozess ähm, für euch diese EP zu machen? Vor allen Dingen auch eigentlich innerhalb von einer kurzen Zeit. Ne? Ihr habt euch vor einem Jahr gegründet mhm. und quasi ein Jahr später, zack, kam das Ding raus. Ähm, wie, ja, walk
4: also, me through it. Im Prinzip hatten wir schon angefangen mit Gitarren aufnehmen. Da war Michael noch nicht mal fest, das Teil der Band.
3: Ja, selbst ich noch nicht. Ne? Ja, genau, du auch noch
4: nicht.
2: Also du für dich also dann, hast angefangen. Nee, Daniel, okay. ja
4: Also unser alter Gitarrist. Wir haben halt zusammen die Songs geschrieben. Und dann dachten wir halt, okay, bis wir halt Leute haben, können wir schon mal auf, anfangen aufzunehmen. Weil er kann ja die Gitarren aufnehmen, ich konnte Bass aufnehmen, Schleipzig haben wir ja programmiert für die erste EP.
2: Hm, okay.
4: Und dann dachten wir halt, okay, machen wir das fertig. Und sobald dann der Sänger da ist singt halt kurz drauf und fertig.
1: Ja, Silas und Daniel hatten die Songs vorgeschrieben schon mit Guitar Pro. Und als ich in die Band kam, ähm, habe ich den Ordner bekommen mit, der, mit den Liedern. Es waren irgendwie 20 Stück.
4: Und also ich, nur auf Lager. Ich,
1: ja, ich war noch so... Also es sind halt, halt hart viele, 20 Stück. <lacht> vor allem, weil ich den Text schreiben muss. Und dann war ich so, okay, dann können wir mal irgendwie gucken, welche, welche davon uns irgendwie am meisten gefallen, mhm. so drei Stück oder so und die machen wir dann zu Liedern, aber das war so, nee, nee, wir benutzen alle, <lacht> <lacht> das <ist> das? <lacht> die sind alle geil und dann haben wir es halt durchgezogen, ja. aber wir, wir haben noch nicht alle geschafft. Also da, wir haben noch ein bisschen Puffer in diesen Liedern.
4: Es kamen noch von euch welche dazu.
1: Ja, es ja. kamen noch welche dazu. Also wir haben noch wir haben noch nicht alle Lieder aufgebraucht.
2: Okay, ich, ich wollte gerade schon so fragen: so, wann kommt denn der Punkt, wo ihr beiden dann auch was machen dürft, <lacht> wenn so Silas <lacht> so mit seinen Songs irgendwann mal so fertig ist, dass ihr dann auch mal was Eigenes machen dürft. Aber Macht ihr habt ja, schon auf der zwischendurch. EP dann.
1: Ja,
4: auf jeden Fall. SCP hat zwei von dir? Nee, oh. halt den einen machen wir extra.
1: Ja, mal gucken, aber da werden auf jeden Fall auch Songs von mir und Marcel drauf sein. Also
3: theoretisch ist eigentlich schon die dritte EP.
1: Theoretisch fast fast genug, äh, genug Songs
2: da. Ja. Ja. Warum dann nicht direkt ein Album?
1: Weil das uncool ist heutzutage. Die coolen Leute machen jetzt EPs. Ja, es hat tatsächlich ein
4: bisschen Marketinggründe. Es machen... Ah, okay. also, es ist vor allem auf Spotify diesen blöden Algorithmus und auf Instagram ist es besser, wenn man eher so sieben bis acht Songs-EPs macht und dann immer so fünf Singles ausbringt im Abschluss von einem Monat
1: halt auch irgendwie ein Kompromiss, weil wenn es irgendwie eine Band gibt, die du gar nicht kennst und dann mhm. sagt dir jemand hier, die Band finde ich cool, hör das mal an und dann haben die so ein Album mit 20 Liedern, dann ist irgendwie ein bisschen abschreckend und mhm. gleichzeitig zu wenig Lieder ist, also wenn es nur so drei wären, kommt man nicht so richtig rein mhm. und deswegen fanden wir diese Größe von 6 oder 7 Liedern eigentlich am besten so, mhm. dass das nicht ja. overwhelming ist, aber dass man schon irgendwie ein Ohr dafür bekommt, wie die Band so drauf ist.
0: Sehr strategisch gedacht.
2: Ja,
1: Habt ihr ja.
0: denn persönliche Lieblingssongs auf eurer EP jetzt? Seid ihr euch da einig oder denke, hat ähm, ihr dann einen eigenen Lieblingssong?
1: Also ich mag Pancakes, glaube ich, am meisten. Und ihr? Für mich ist
4: Pancakes oder Porn Beach tatsächlich. Ich finde Breakdown so geil bei Porn Beach.
3: Und du, Marcel? Ha schwierig. Ich glaube... Ich glaube, ich bin hier im Mainstream mit The Only dabei. Echt? Ja. Magst du es
1: inzwischen? Ich mag es inzwischen, ja. <lacht> The Only ist unser meistgehörter Song, glaube ich. Wir ja, fanden also... am
4: Anfang alle nicht am wenigsten geil.
1: Ja. Aber live ist ja richtig gut. Aber irgendwie die Aufnahme war immer so, hm. Aber die Amerikaner feiern es. Also die hören es dann richtig viel ja, aus Spotify. Der, der, der
3: Spotify-Algorithmus ja. äh, schlägt immer nur die Onlyphone, immer nur in Amerika. Ich, ja.
2: ich wollte gerade sagen, habt ihr nur US-amerikanische Fans? Ja, oder?
3: ja, ja. ja, ja. Also, also hau, 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 die meisten glaube. unserer Hörer... 90 sind ja, ja. Amerikaner. Ja.
2: Spannend. Okay, wow. Also schon, schon halb um Globus geschafft, habt ihr es schon?
3: Ja. Nicht schlecht. Vor allem, in, das war Chicago, Denver und Los Angeles. Das ja, sind also nächstes Jahr oh. USA. Top oder Top oder. Ich würde sagen, vielleicht werdet
2: ihr da noch äh, entdeckt in Los Angeles. Das ja, ist ja, also deutlich
1: mehr Hörer als in Bonn.
3: Ja.
2: <lacht> Musikszene also, auch sehr groß. Wir gucken
1: nebenbei schon so nach Wohnungen in Los Angeles.
2: <lacht> sehr, sehr gut. Ihr habt uns äh, ein paar Songs mitgebracht. Die hören wir gleich in einem Live-Set. Und da würde ich mich dann noch gerne, oder würden wir uns gerne dann noch weiter mit euch ein bisschen über die Songs, und über eure Musik unterhalten. Und äh, ihr da draußen bleibt gerne weiter dran, denn äh, das solltet ihr definitiv in nicht verpassen. Da werden ein paar Favorites auf jeden Fall gespielt. Ihr könnt gerne jetzt auch nochmal sagen, was ihr, gleich, was ihr uns gleich präsentieren werdet.
1: Wir spielen gleich Next Online und The Only und Pancakes.
2: Also alles, was hier gerade auch schon als Favorites ja, genannt wurde, ihr habt das <lacht> Beste ausgesucht. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, äh, bleibt dran, wir hören uns gleich wieder ähm, nach den WDR 5 Nachrichten und hier ist Where We First Met mit Palm Beach.